0: Musst du unfassbar viele Workouts machen, um dein Gewicht zu halten und fühlt sich das ganze Sportpensum für dich manchmal an, als würdest du deinen Körper bekämpfen und dagegen ankämpfen, dass er Gewicht aufbaut, dann ist diese Folge für dich. Denn vielleicht bist du noch viel zu fixiert auf deinen Kalorienverbrauch und worauf du dich stattdessen konzentrieren kannst und wie der Kampf endlich aufhört, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness Podcast, in dem es darum geht, den Einfluss von Stoffwechsel und Hormonen auf Fitness und Figur zu verstehen, damit du dich auf die richtigen Sachen konzentrieren und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Welcome to another juicy episode. Wir sprechen heute über ein so, so wichtiges Thema. Und äh, ja, kann sein, dass ich das letztes Mal schon gesagt habe. Kann wahrscheinlich auch sein, dass du das häufiger von mir hören wirst, denn natürlich finde ich wichtig, worüber ich hier spreche. Warum sollte ich sonst einen Podcast starten? Warum sollte ich mich hier vors Mikro setzen und das Ganze später dann online laden, wenn ich nicht denken würde, davon ausginge, dass es super vielen Frauen da draußen helfen wird? Ähm, das ist tatsächlich ein Erfahrungswert, dass das besonders viele Frauen betrifft und dass die Info, um die es heute geht, die zentrale wichtige Aussage dieser Podcast-Folge, dass die sehr, sehr vielen Frauen helfen kann, aus so einem Fitness-Hustle und so einem Fitnessstress tatsächlich rauszukommen. Und ich möchte heute über das Thema sprechen, was ist da los, wenn du dein Gewicht mit super viel Sport, mit einem hohen Trainingsvolumen, mit vielen Workouts quasi so in Schach halten musst, weil du merkst, sobald du aufhörst, viel Zeit und Energie in Trainingseinheiten, Workouts oder Sport zu stecken, baust du Gewicht auf, was natürlich keiner will und auf das Thema komme ich, weil ich erstens mir überlegt habe, dass ich den Podcast so ein bisschen in so eine logische Reihenfolge bringen möchte, dass ich hier so, eine, so ein Grundverständnis über Stoffwechsel und so ein Stoffwechselverständnis aufbauen möchte, bevor wir dann später auch ein bisschen mehr ein Deep Dive machen in die Richtung, hey, wie handeln wir das Ganze denn? Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, worum es bei Stoffwechsel geht. Und zweitens ist mir das Thema aufgefallen, weil ich ja meine ganzen Clarity Calls abgetippt habe. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich alle Anrufe aus den letzten sechs die ich so mitgeschrieben habe, wenn Interessenten sich ähm, ja, für eine Zusammenarbeit interessieren, bei mir anrufen und ich höre mir erstmal die Situation an, dass ich da immer mitschreibe, ein paar Fragen habe und da habe ich tatsächlich jetzt im Rahmen der Digitalisierung dieser Unterlagen so Kategorien erstellt. Da fällt mir auch gerade auf, das ist mir tatsächlich, das fällt mir jetzt auf, wo ich darüber spreche, dass da vielleicht so ein bisschen der Geografie-Nerd in mir hochkommt. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ja Geografie studiert. Ich habe einen Abschluss in Wirtschafts- und Sozialgeografie gemacht. Und was Geografen ja super gerne machen, ähm, sind ja Statistiken erheben, Beobachtungen machen, qualitative und quantitative Methoden der Befragung. Ich war ein bisschen mehr in der qualitativen Richtung unterwegs. Da geht es mehr darum, Beobachtungen anzustellen und neue Theorien zu generieren, ähm, offene Fragen zu stellen. Und das heißt, man muss in der Feldforschung sehr offen sein. Und ehrlich gesagt, habe ich nach dem Studium im Beruf diese ganzen Methoden überhaupt nicht mehr gebraucht. Also ich habe dann erstmal ähm, zwei, drei Jahre im Firmen gearbeitet. Die haben Projekte hochgezogen für nachhaltigen Städtebau. Und da habe ich das natürlich alles nicht mehr gebraucht. Ähm, ist ja häufig so, ich weiß nicht, ob du studiert hast, aber es ist ja selten so, dass wir die Dinge, die wir im Studium lernen, dann tatsächlich auch genauso brauchen in später im Beruf. Und ich habe mich ja nach zwei, drei Jahren im Job, habe ich mich ja für die Selbstständigkeit als Personal Trainerin entschieden. Deswegen ist es auch gerade eine interessante Beobachtung, dass jetzt die Methoden, die ich gelernt habe, dass ich die ja jetzt doch nochmal beruflich verwende, weil anscheinend habe ich hier ja jetzt irgendwie so meine eigene kleine Feldforschung gestartet vor sechs Jahren, um einfach mal zu verstehen, warum helfen eigentlich die ganzen Fitnessmaßnahmen nicht weiter, welche Probleme haben die Leute und wie kann man die viel besser lösen. Und ein Phänomen, das mir aufgefallen ist in meiner kleinen Feldforschung, ist die Kategorie an Frauen, die einen sehr, sehr hohen Aufwand betreiben müssen, um ihr Gewicht halten zu können. Und selbst wenn Gewicht halten nicht ihre primäre Intention ist für das hohe Sportpensum, stellen diese Ladies fest, wenn ich nicht übertrieben viel trainiere, wenn ich nicht sehr, sehr viele Workouts mache, wenn ich dieses hohe Volumen nicht schaffe, weil das Leben dazwischen kommt, Arbeit, Kinder, ähm, Krankheitsausfälle, was auch immer, dann nimmt mein Körper Gewicht zu. Mir ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, nochmal festzuhalten und zu betonen, dass, ich, dass es sich nicht um Frauen handelt, die dem Fitnesswahn verfallen, weil sie panisch in Hosengröße Size Zero passen wollen, sondern dass es wirklich darum geht, ein Normalgewicht zu halten mit einem gesunden Körperfettanteil. Also sie sind figurbewusst, aber es geht nicht jetzt in den Magerwahn oder Schlankheitswahn um jeden Preis, weil solche Geschichten würde ich tatsächlich auch ablehnen bzw. kann ich nicht unterstützen. Also da stelle ich auch immer in Frage, ob wir überhaupt zusammenarbeiten können, wenn nicht begleitend zum Beispiel eine Psychotherapie gemacht wird mit der Intention, da ein anderes Verhältnis zu Training, ein anderes Verhältnis zum eigenen Körper und eine andere Vorstellung von einer gesunden Figur aufgebaut werden kann. Also ich unterstütze niemals dünn sein oder schlank sein um jeden Preis und ich lege auch großen Wert darauf, dass die Kundinnen, die mit mir arbeiten, da eine ähnliche Priorität sehen wie ich, weil sonst kommen wir da auch einfach nicht zusammen. Also Gesundheit geht immer vor, Körperfettreduktion ist Teil meiner Arbeit, aber nur in dem Rahmen, in dem es die Gesundheit fördert, nicht in dem Rahmen, wo es psychisch oder körperlich schädlich wird. Okay, that being said, kommen wir zum Thema. Auch heute geht es wieder um einen Denkfehler bzw. um einen Perspektivwechsel, der notwendig ist, um aus einer solchen Situation herauszukommen. Und an der Stelle möchte ich von einer Kundin erzählen, weil diese Kundin mich vor besondere Herausforderungen gestellt hat. Und mit dem Perspektivwechsel, den ich dir heute vorstelle, konnten wir ihre Situation trotzdem lösen, sogar besser als erwartet. Die Kundin, von der ich dir erzählen möchte, nennen wir jetzt einfach mal Susanne. Ist nicht ihr echter Name, aber wir nennen sie Susanne. Also Susanne war in der Situation, dass sie eine 60-Stunden-Woche gerissen hat und zwar regelmäßig. Sie war selbstständig und das Unternehmen war auch ihr Baby. Also sie hatte keine Kinder, war in einer Partnerschaft und hat wirklich ihr Herz und ihre Energie in die Selbstständigkeit, in das Unternehmen gehängt. War damit auch sehr erfüllt, aber es war sehr anstrengend. Es war ein sehr, sehr herausfordernder Job und die Workouts waren tatsächlich auch ihr mentales und körperliches Stressventil. Also sie ist an mindestens fünf Tagen pro Woche nach einem langen Arbeitstag ins Gym gegangen und hat dort ihre eigenen Workouts gemacht. Und mit Workouts meine ich jetzt harte Kettlebell Swings, schweißtreibende Übungen. Hat sich da wirklich eine Stunde komplett ausgepowert und danach war der Tag wieder in Ordnung und sie ist nach Hause und am nächsten Tag ging es genauso weiter. Jetzt war sie in der Situation, dass sie schon sehr kontrolliert gegessen hat, weil sie gemerkt hat, körperlich geht es bergab und sie hat das auf die Menopause geschoben und sie wollte halt nicht zunehmen. Also sie hat bei ihren Freundinnen beobachtet, okay, die nehmen alle nach der Menopause zu. Das ist anscheinend das, was passiert. Ich möchte das nicht. Das heißt, sie hat sehr kontrolliert gegessen, auch nicht gerade viel, hat fünf bis sechsmal pro Woche diese harten Workouts gemacht und hat trotzdem festgestellt, oh je, ich nehme gerade Körperfett zu. Und als sie zu mir kam, hat sie gesagt, Esche, ich kann das so gar nicht aufrechterhalten. Ich merke körperlich geht es mir immer schlechter. Ich schlafe auch nicht mehr gut. Ich habe nachts diese Schweißausbrüche. Es wird die Menopause sein. Aber ich kriege Herzrasen. Mir geht es körperlich nicht gut. Ich muss hier mit dem Training auch mal ein bisschen zurückschrauben können. Aber ich möchte nicht fett werden. Was können wir machen? Und das ist natürlich von Leuten, die immer noch davon ausgehen, ich muss weniger essen und mehr trainieren, die klassische Situation von ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Weil was ist, wenn du keine Luft mehr nach oben hast, wenn du bereits sehr viel trainierst und da ist keine Luft nach oben mehr, weil du es nicht, nicht leisten kannst? Was ist, wenn du schon sehr kontrolliert isst und nicht weniger essen kannst, weil du sonst ins Hungern kommen würdest? Und was ist jetzt zu tun, wenn man jetzt keine Lust hat auf den Jojo-Effekt, wenn man nicht akzeptieren möchte, dass sobald man locker lässt, das Gewicht nach oben Oben geht Und hier hilft nur der Perspektivwechsel, denn wahrscheinlich fokussierst du dich, genau wie Susanne, viel zu sehr auf den Kalorienverbrauch. Worum es aber tatsächlich geht, ist ja die Energieproduktion. Du kannst einem System ja nicht unendlich viel Energie abverlangen, wenn da nicht eine gewisse Energieversorgung vorne dran steht. Und ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich als erstes an den Kalorieninput über die Ernährung denkst, aber wenn du an die letzten Folgen denkst, wir haben ja schon festgehalten, aus den Kalorien, aus den Nährstoffen macht der Körper ja etwas. Und was der Körper als allererstes macht, ist Energie. Denn Energie ist die Währung, mit der im Körper alles bezahlt wird, mit der jedes einzelne System bedient wird und am Laufen gehalten wird. Das Nervensystem, das Hormonsystem, das Organsystem, das Immunsystem und so weiter. Alles wird mit Energie bezahlt. Das heißt, alles wird erst umgewandelt in Energie und mit dieser Energie wird dann unsere Stoffwechselbiochemie angetrieben. Das ist ja wie, wenn du ein elektrisches Gerät, benutzen willst du willst dass es was ganz aufwendiges macht sagen wir mal dein handy soll ein update machen ein richtig richtig aufwendiges da wird mal richtig aufgeräumt ich weiß jetzt gar nicht was man bei einem update alles reinpacken kann bei einem handy aber stell dir vor dein smartphone ähm, will wirklich ein super aufwendiges update machen wo alles einmal hinten bereinigt wird wo alle apps geupdatet werden und so weiter und so fort warum sollst du es an das ladegerät anschließen weil Wahrscheinlich das Update so lange dauert und den ganzen Akku auffrisst. Und wenn es währenddessen nicht an mehr Energieversorgung angeschlossen ist, dann können diese Updates nicht abgeschlossen werden. Weil der Energieverbrauch höher ist, als es Strom bezieht. Und deswegen soll man ja dann, wenn das Handy sagt, ich möchte heute Nacht gerne ein Update machen, ähm, soll man es ja ans Ladegerät anschließen, damit es über Nacht das in Ruhe machen kann. So, das heißt, wenn zu wenig Strom, dann keine energieverbrauchende Aktivität möglich. Und in unserem Körper ist es genauso. Erstmal muss der Strom da sein, erstmal muss die Energie da sein, damit er überhaupt mit einem Energieverbrauch umgehen kann. Und wenn dein Körper nicht genug Energie produziert für das, was du ihm gerade abverlangst, dann passiert das gleich mit meinem Handy, dann läuft einfach nichts mehr. Also erst muss die Energieproduktion stimmen, dann kannst du dir energieintensive Aktivitäten überhaupt leisten. Und genau das habe ich auch Susanne erklärt. Ich habe gesagt, Susanne, pass mal auf, wir schrauben jetzt deinen Kalorienverbrauch runter, dass du mal nicht so viel verbrauchst, weil du stehst gerade mit dem Rücken zur Wand. Wir schrauben das Essen hoch, wir schrauben die Nahrungsmittelqualität hoch und lassen den Körper die Akkus mal richtig aufladen, weil wir müssen uns jetzt um deine Energieproduktion kümmern, sonst kommst du aus der Nummer nicht raus. Und wie du dir denken kannst, hatte Susanne so ihre Vorbehalte. Also sie hat das ist ja genau das gewesen, wovor sie quasi sich gefürchtet hat und gesagt hat, ja, aber wenn ich jetzt weniger trainiere, ich habe es ja schon ein paar Mal festgestellt, dann nehme ich ja sofort zu. Ich kann ja jetzt nicht weniger trainieren und mehr essen, dann nehme ich ja sofort zu. Und da habe ich gesagt, ähm, doch, Susanne, solange wir zusammen arbeiten, wird es nicht passieren, dass du dick wirst. Es ist nicht mein Ziel, dass du Gewicht zulegst. Mein Ziel ist es, dass du ein gesundes Gewicht behältst. Mein Ziel ist es nicht, dass dein Körper Fett aufbaut. Das wäre für mich nämlich ein Zeichen, dass die Dinge schief gehen. Und dann werden wir so lange an der Strategie feilen, bis dein Körper bei dem gesunden Gewicht bleibt, ohne dass du dafür trainieren musst oder dass du dafür dein Essen kontrollieren musst. Dann wissen wir, dem Stoffwechsel geht's gut. So unterscheidet sich mein Stoffwechselaufbauansatz übrigens von dem vom Bodybuilding, denn im Bodybuilding heißt Stoffwechselaufbau, du trainierst super viel und super hart, während du allmählich die Essensmengen und die Kalorien hochschraubst und gewöhnst den Körper zwar an mehr Kalorien und ein höheres Nahrungsvolumen, während du gleichzeitig super viel verbrauchst. Mein Ansatz ist anders, weil ich sage, ja, mehr essen, besser essen, aber nicht im gleichen Maße verbrauchen, sonst holt man den Körper ja aus diesem Modus gar nicht raus, weil wenn du mehr isst, aber auch im gleichen Maße mehr verbrauchst, dann hast du ja in der Energieproduktion nichts gewonnen. Deswegen ist ja auch Stoffwechselaufbau nach Bodybuilding-Methoden was, was meiner Meinung nach nur und ausschließlich ins Bodybuilding gehört. In den seltensten Fällen ist es die Form von Stoffwechselaufbau, die berufstätige Personen, die nicht Profiathleten sind und nicht Wettkampfbodybuilder brauchen. Ich habe Susanne damals also die Trainingspläne geschrieben. Ich habe ihre Ernährungsumstellung begleitet und schrittweise ähm, Frühstück, Mittagessen, Abendessen Mm umgestellt und ich habe mit ihr regelmäßige Mindset-Calls gemacht, weil ich wusste, wie schwer sie sich jetzt darauf einlassen kann, weniger zu trainieren und mehr zu essen und habe währenddessen Körperfettmessungen gemacht. Also das war damals in meinem Coaching mit drin, die Trainingspläne, die Ernährungsumstellung, die Mindset Calls, einfach damit man mit der richtigen Einstellung in so einen Prozess geht und die Körperfettmessungen. Die Körperfettmessungen waren gleichzeitig für mich eine sehr, sehr gute Buchhaltung, um zu sehen, welches Feedback gibt der Körper. Also die Körperfettmessung, mit der ich gearbeitet habe, war die Hautfaltenmessung. Also mit einem Kaliper habe ich 13 Hautfalten und damit das gesamte subkutane Unterhautfett gemessen. Und das hat mir nicht nur gezeigt, wie ist der Körperfettanteil insgesamt und ist der Körper insgesamt dabei, Körperfett zu behalten, aufzubauen oder abzubauen, sondern diese Messmethode zeigt auch sofort, gibt es irgendwelche hormonelle Abweichungen, weil ähm, so Abweichungen von der Gesamtkörperfettverteilung sind meistens hormonell bedingt. Das heißt, ich hatte auch immer einen Rückschluss darüber, was sagen die Hormone denn gerade über die Stoffwechselsituation. Und mit dieser Kombination an Maßnahmen konnte ich Susanne dann natürlich ein bisschen beruhigen, weil ich gesagt habe, schau mal, in dem Moment, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, in dem Moment, wo deinem Körper nicht gefällt, was wir hier machen, in dem Moment, wo es dem Stoffwechsel schlechter geht, kriege ich das sofort mit. Insofern, so konnte sie sich darauf einlassen und wir haben regelmäßig gemessen und dann ist das Erstaunliche passiert, denn nicht nur hat Susanne oder ist Susannes Körper an den Punkt gekommen, dass er tatsächlich mit mehr Essen und weniger Training kein Gewicht aufgebaut hat, sondern ihr Gewicht gehalten hat. Und das war ja auch das primäre Ziel, dass wir Stoffwechselhormone und Biochemie einfach so weit beruhigen, dass der Körper einfach entspannt bei dem Gewicht bleibt, ohne dass sie darum kämpfen muss. Und jetzt kommt das Spannende. Tatsächlich hat sie sogar Körperfett verloren und Muskelmasse aufgebaut. Das heißt, sie hat das Gewicht gehalten und währenddessen hat sich ihre Body Composition verändert. Das heißt, das Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett ist besser geworden. Warum das zuträglich für Stoffwechsel, Hormone und Gesundheit insgesamt ist, besprechen wir gerne noch mal in einer anderen Folge. Aber das war für mich ein Zeichen, wow, dem Stoffwechsel ging es tatsächlich besser. Und ich bin ganz ehrlich an der Stelle, selbst ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich sogar die Body Composition verändert. Weil ich dachte, damit das so schnell geht, ähm, darf man ein paar bessere Voraussetzungen mitbringen, als Susanne sie mitgebracht hat. Aber auch hier wurde ich mal wieder überrascht. Und die Frage ist natürlich, warum war das möglich? Wieso konnte Susanne mehr essen und weniger trainieren und damit nicht nur Gewicht halten und auch mal zur Ruhe kommen, sondern sogar ihre Body Composition verbessern? Weil wir uns um die Energieproduktion gekümmert haben, weil alle Maßnahmen, die wir unternommen haben, darauf abgezielt haben, dass ihr Körper mehr Energie produzieren kann. Body Composition verändern, also Körperfett runter, Muskelmasse hoch. Das ist ein Vorgang, der braucht ja ebenfalls Energie. Der Körper braucht ja Energie, um Fett zu Energie umzuwandeln, um Muskeln aufzubauen. Der Körper muss das Fett, also biochemisch muss das Fett ja quasi aus den Depots rausgeholt werden. Es muss ja zu, durch den Körper transportiert werden zu dem Ort, wo Energie daraus gemacht wird und dann muss ja auch noch tatsächlich Energie daraus produziert werden. Also wir dürfen uns einfach immer wieder vor Augen halten, das sind ja alles biochemische Prozesse, die ohne genug Energie nicht stattfinden. Das ist ja ein Vorgang oder das sind vor Vorgänge, die selber Energie benötigen. Und auch Muskulatur aufzubauen, ist ein kostspieliger Vorgang, ein energetisch kostspieliger Vorgang für den Körper, der Energie benötigt. Das heißt, ohne Energieproduktion im Körper kann der Körper keine energieintensiven Prozesse ablaufen lassen. Da passiert einfach nicht viel, da kann der Körper nicht arbeiten. Und an der Stelle schließt sich auch der Kreis zur ersten Folge, wo ich ja gesagt habe, bei meiner Kritik am Kalorienmodell, einfach nur Kalorien zu reduzieren oder mehr Kalorien zu verbrauchen und den Körper quasi in ein Energiedefizit zu bringen, was so die gängige Idee ist, wie man abnehmen soll, Heißt ja, dem Körper Energie vorzuenthalten, die Energieproduktion zu limitieren. Und das ist ja quasi, um jetzt mal in dem Bild mit dem Handy zu bleiben, das ist ja wie als würdest du dein Handy im Standby-Modus halten und dann erwarten, dass die Apps laufen. Wenn du dein Handy im Energiesparmodus hältst, im Standby-Modus, dann laufen halt die energieintensiven Apps nicht. Also lade die Akkus auf, wenn du willst, dass du die Apps benutzen kannst, wenn die Apps laufen sollen, wenn die Programme laufen sollen, wenn die Standardprogramme laufen sollen und vielleicht noch ein paar extra Extraprogramme. Ja, und wenn der Körper sich um so Sachen wie Fettabbau und Muskelaufbau kümmern können soll, dann darf genug Energie dafür vorhanden sein. So, ich hoffe, ich konnte dir verständlich vermitteln, warum es sich lohnt, sich um die Energieproduktion im Körper zu kümmern und warum es sogar wichtiger sein kann, sich um die Energieproduktion zu kümmern, statt um den Energieverbrauch, um den Kalorienverbrauch, wenn es um Fitness- und Figurziele geht. Und da wir uns immer noch in der Loungewoche dieses Podcasts befinden, nimm dir doch sehr gerne noch eine Minute Zeit, um dir anzuhören, was du gewinnen kannst, wenn du diesem Podcast eine gute Bewertung gibst. Bis zum nächsten Mal. Feel good for Good HörerInnen aufgepasst! In den ersten fünf Tagen dieses Podcast-Launches kannst du eine persönliche One-on-One-Session mit mir gewinnen im Wert von 250 Euro. Du kannst mir wahlweise deine Fragen stellen, deine Haarmineralanalyse auswerten lassen oder deine Fitness- und Ernährungsstrategie von mir feintunen lassen. Was du dafür tun musst, dem Podcast hier auf Spotify bitte eine 5-Sterne-Bewertung geben und mir einen Screenshot von dieser Bewertung an coaching-herkules.de senden. coaching-herkules.de Sehr gerne mit einem Kommentar, was dir insbesondere gefallen hat. Ich verlose insgesamt drei GewinnerInnen aus allen TeilnehmerInnen. Also unbedingt mitmachen und viel Glück.